0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast del lunes de Raza Deportiva. Hay tantos y tantos y tantos temas, eh, algunos no les van a agradar a los habituales eh, radioescuchas, otros seguramente sí les estará eh, llenando de miel eh, las orejas y las ojeras, pero bueno, es el paso del campeonato mexicano y habrá que irlo abordando eh, necesariamente. A ver, eh, el tema principal tiene que ser el Shinkansen azul. Recuerdan que aquí bautizamos a Cruz Azul el año que fue campeón como el Shinkansen, ese tren bala japonés que es eh, realmente un prodigio y es eh, uno de esas formas de trasladarse que todos quisieran tener en su país. Estados Unidos no tiene uno, imagínese usted. Pero bueno, eh, sabiendo que no hay un shinkansen, ni siquiera un tresnecito de utilería que llegue a Ranchuca, bueno, pues de cualquier manera vamos a tener la posibilidad de platicar del tema con Elizabeth Patiño, además del América y su desplome, ya está quinto, eh, Chivas, otra vez Fernando Gago equivocándose, y bueno, pues eh, tantos y tantos detalles, y también una pregunta que le voy a hacer a Eli y más adelante, estamos viendo el síndrome de la Conca Champions, luego se lo explico a ella, luego se lo explico a usted, y bueno, a propósito, déjeme decirle que este tal vez sea yo el último podcast que haga con Eli Patiño, le voy a explicar más adelante el porqué y seguramente usted me va a dar la razón, usted va a estar de mi lado, usted eh, que normalmente se queja de los peinados de Eli y de sus gustos musicales, me va a dar la razón, pero bueno, Elizabeth, ¿es Shinkansen o no es Shinkansen?, ¿Es una chinconería o no es una chinconería este equipo de Cruz Azul?
1: Ah, ¿a poco ya tan rápido? Digo, si ¿sí es líder de la competencia. Buen lunes, Rafa. O sea, ¿llegas amenazando que ya no quieres grabar el podcast conmigo? Bueno, está bien. Vamos a hablar de Cruz Azul. <risa> Salud con café, que hoy no es instantáneo y que me paré muy temprano para poner el, el café. Así, tipo artesanal, con su canela y todo, como las abuelitas, porque pues no... No funcionó la cafetera, pero bueno, eso es, eso es otro tema. Lo que sí está funcionando es Cruz Azul. Eh, ju está jugando mejor, pero ya cuando empiezas con el Shinkansen, y que es muy cómodo, porque esa palabra no, no me quiero equivocar, porque si me equivoco al pronunciarla, eh, creo que voy a decir otra cosa.
0: Que no es una chinconería. Chinconería,
1: ok. Yo sí, creo que todavía De Shinkansen. no De chinconería, pero es un equipo que sí ha mejorado en tema de fútbol y yo creo que lo más importante porque la realidad es que el partido contra Tigres no fue tampoco muy bien jugado ni por Cruz Azul y no, obviamente no podía. Por, por Tigres en un partido malo, a mí me pareció un partido aburrido, un partido eh, donde Tigres eh, no tuvo la claridad ni siquiera para hilar algunos pases un equipo
0: ¿Quién ensució sí, el juego?
1: Sí, lo ensució, es cierto, lo ensució Tigres es cierto, lo ensució Tigres y Cruz Azul, bueno, por momentos intentó, pero creo que hay algo que está recuperando Anselmi y que hace mucho no le veía, ojo, eh, desde, desde que decía Shinkansen no se lo veíamos a Cruz Azul. Es identidad, es un equipo que realmente tenga ese, ese compromiso, ese equipo que está para lo que pretende el entrenador. O sea, realmente varios entrenadores ya habían pasado por ahí y Anselmi está logrando precisamente esto, que el equipo esté comprometido Ahora sí parece que todos jalan para el mismo lado. Eh, creo que futbolísticamente todavía le faltan muchas cosas a Cruz Azul, Rafa. Hay cosas que trabajar, pero cuando ves, por ejemplo, el sacrificio que hoy tiene Rotondi, más allá de la posición que tiene este ida y vuelta, pero lo ves que de pronto se pierde la pelota y regresa para tratar de recuperarla, si es que la pierde la, la labor de sacrificio, eh, la presión que hace tras pérdida Cruz Azul. O sea, hay situaciones muy buenas que te hablan más allá de un funcionamiento colectivo que creo que no fue un gran partido, porque no lo permitieron así, creo que te habla de un compromiso, y cuando el equipo está comprometido con el entrenador y con el proyecto, seguramente Cruz Azul le va a seguir yendo bien, y si mejora futbolísticamente, hasta lo que le hemos visto hasta el momento, creo que, no sé si ya sería apresurado a llamarlo Shinkansen, pero las cosas están caminando como seguramente Anselmi y el equipo lo querían, no y la directiva. En este caso, Iván Alonso. Más allá de que también tenemos que hablar del de patadín que le metieron ahí a Adita, pero independientemente de eso, Cruz Azul está caminando como debería ser. Con mucho compromiso, como hace rato no se lo veíamos a Cruz Azul. Y rato, ¿eh? Pues desde que fueron campeones, ¿cuánto tiene? ¿Tres años? ¿Cuatro años?
0: Sí. Es que, a ver, eh, eh, hagamos énfasis en eso. Tú hablas eh, de compromiso, yo le puedo agregar devoción testosterona lo cual es determinante en un partido de fútbol eh, eh, no quiero usar mucho el término testosterona porque evidentemente no lo podemos trasladar a los partidos de fútbol femenil donde vemos una enorme entrega y compromiso de todas ellas, pero en el caso de Cruz Azul déjame usarlo, a ver, lo que pasa es que, y, y te acuerdas que te lo había comentado hace, desde un par de podcast eh, hay, hay factores externos que terminan influyendo en Cruz Azul, eh, factores externos Esteros, estoy hablando de que hay un verdadero manejo de grupo, es decir, Iván Alonso está lo que lo que pregunté y no se lo hice a, la pregunta a León Lecanda, porque luego me deja en visto, me deja en la friend zone. Eh, lo hice con otras eh, eh, personas y me dicen es que lo que se ha logrado esto que tú mencionas el compromiso es precisamente porque hay una presión extrema sobre Cruz Azul, sobre su director deportivo, sobre las contrataciones de, esta, de este clan de la perversión Bragarri Curiel Pérez. De manera que todos están tan metidos en que esto funcione para no quedar mal, para no quedar todos expuestos como un fraude. Bueno, esto le está dando resultado. Los refuerzos fueron muy bien seleccionados. Eso no queda duda. No hubo eh, 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 búsqueda aislada. Esta vez se buscó bajo la luz de un proyecto, el de Anselmi, un Anselmi que también digo, no nos vamos a hacer tam, eh, los inocentes, también lo lapidamos y también dijimos, ¿a este tipo de dónde lo sacaron? ¿Con qué mugrero de currículum llega Cruz Azul dejando en claro, no hay equipos grandes en México, hay equipos populacheros, y si tenemos que hablar de uno o dos grandes, serían América y Chivas, pero los demás son populacheros. Entonces, eh, eh, todo esto que se está haciendo en Cruz Azul está dando este resultado, está generando finalmente un equipo que cuando tú tienes eh, 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 el espíritu competitivo a flor de piel es difícil que pierdas y estás más cercano de pelear como peleó en el caso ante Tigres, un equipo que evidentemente tiene más, eh, más entendimiento, tiene más eh, tiempo con el entrenador, tiene más asignaturas de colectividad con los jugadores que tiene desde hace muchos años. Por eso yo creo que aquí podemos agregar los factores externos para el triunfo de los factores internos en la cancha. Que no fue el mejor partido, no, por eso te preguntaba, el que ensucia el partido es Tigres, el que decide no jugarlo es Tigres, y todavía eh, más allá de eso vemos lo de Siboldi, más adelante platicamos y que termina todo aquello en un zafarrancho, pero eh, sí eh, eh, cuando un equipo eh, se compromete, cuando un equipo asume, cuando los jugadores asumen desde el vestidor eh, una bandera, la bandera del equipo, es muy difícil que las cosas te salgan mal. Podrás perder porque vas a perder, porque tienes que perder, porque es fútbol, porque no son seres humanos perfectos. Pero hoy, hoy por lo menos, Cruz Azul, sin que sea... Eh, un equipo que desquite en espectacularidad el precio del boleto está siendo efectivo y eso es lo único que le estaban pidiendo a este equipo de Cruz Azul en este momento, pero insisto va a perder, tiene que perder se le van a presentar circunstancias habrá errores individuales pero la consistencia de grupo desde el vestidor, eso eh, para mí queda claro, eh, no solamente podrá ser mérito de Anselmi sino de todos aquellos que se sienten eh, citados, todos aquellos que se sienten cuestionados hablo de los promotores y por supuesto que hablo del mismo Ivano Alonso, que desde antes de llegar ya veía la tormenta encima, Qué bueno que se ponga a trabajar, digo a final de cuentas, prefiero eh, que esta versión de, 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 de Alonso eh, con eh, con ese temor de que las cosas se caigan, al temor, al, al once que iba a que llegar aburguesado pensando así eh, en hacer negocios como lo quiso hacer en Pachuca, según denunció la directiva. Así que bueno, yo sí me atrevo a llamarle Shinkansen, pero todavía le queda mucho por mejorar. Y hay algunos jugadores que todavía creo que pueden dar un poco más, empezando por la media cancha.
1: Sí, te digo que el partido de ayer probablemente no fue tan bueno, pero dentro de este trabajo que está haciendo bien Anselmi, de pronto vemos hoy a Huescas, que pues estaba completamente perdido en Cruz Azul. Sí, al, en algunos partidos se alineaba, pero no lo veías con ese con ese compromiso, Rafa. Y si es por una presión, por querer demostrar, más allá que yo creo que no se les quita esa, ese señalamiento de eh, arreglo, promotores, de y, y todo lo que hay siempre alrededor. El estigma. De, cru de Cruz Azul, en este caso, de la mano de Iván Alonso y todo el antecedente del que se había, se había hablado, si en este caso atinaste los refuerzos, te rinden, elegiste bien al entrenador, cómo proyecto el trabajo donde hiciste esta selección, línea por línea trajiste lo que realmente necesitabas, pues a partir de ahí que te queda simplemente trabajar, cerrar filas, hacerte un grupo muy fuerte, un grupo donde también incluya la directiva, que realmente pueda llevar esto a un buen término. ¿Qué es un buen término? Ser campeones del fútbol mexicano. Pero hace rato no veíamos a un Cruz Azul con el mismo compromiso para todos. Es lo que siempre pasa en Cruz Azul, unos si quieren, otros no tanto, problemas con la directiva, tal vez problemas con el entrenador, y es cuando todo se quiebra desde adentro y después termina siendo un desastre. Hoy parece que esta unión es real, es genuina. Entonces, si de esta forma cierran filas y van consiguiendo resultados, creo que no hay mucho más que señalarle a Anselmi, más que también los rivales que se le vayan poniendo enfrente, Rafa. Hoy fue mejor que Tigres, ligeramente gana el partido con un autogol, pero desde la convicción se vio que el que quería era Cruz Azul y el que no quiso y no pudo fue Tigres. Ahora vamos a ver cuando realmente los rivales complicados se le vayan presentando a Cruz Azul, cómo encara los partidos no que los gane, porque lo dices bien, no puedes ganar todos los partidos, hay equipos que, que son mejores que tú, hay circunstancias en el partido, pero si juegas con esa convicción, con ese compromiso, y lo que quiera Selmi, que ha hecho un equipo profundo, un equipo de mucho sacrificio, que hace buena presión, bueno, a partir de ahí vamos a ir calificando cómo va evolucionando Cruz Azul en su fútbol, pero hasta el momento puede el equipo más regular, regular, hace cuánto no hablábamos de la regularidad de Cruz Azul, desde el Guardanes 2021, cuando fueron campeones.
0: Desde la época de Juan Reynoso, sí. así es. Ahora, eh, ya revisaste el calendario, ya viste lo que viene bien, para bien, Cruz Azul. Sí. Eh, recuerda que hay una jornada que se equilibra o, o que se completa a media semana o sea, eh, se vienen desafíos interesantísimos para Cruz Azul más allá de que pudo haber dejado ya fuera, aparte de, de, de la zona menesterosa, la zona de leprosos todos los, los hijos bastardos de la multipropiedad que solamente Pachuca logra salvarse de, 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 de esa manera eh, de, denostable lamentable de que se ejerza el control del fútbol, pero eh, cuidado, dale, dale. O sea, se, se vienen verdaderas León, pruebas para, eh, para Cruz América. Azul y,
1: Chivas, tantos... O sea,
0: esos, esos partidos, León, América y Chivas, me parece que van a ser interesantes... Porque León en algún momento lo de baba, que ha sido hasta el momento una baba de equipo, tendrá que despertar. Porque América eh, no, está, eh, no está en condiciones de ceder nada. Y porque Chivas, bueno, también ya vemos que le gusta proponer el fútbol. Así que eh, vamos a ver si el Shinkansen es eso y no es simplemente otra vez una versión del trenecito alegórico de Chapultepec. ¿no? Espero, creo yo que estamos viendo el Shinkansen e insisto, aunque les moleste a los cruzazulinos. A veces el manejo avieso, el manejo eh, de gente que tiene las manos eh, sucias de la tinta de la dolariza, eh, bueno, también sabe hacer bien las cosas cuando se lo propone y cuando uno decide simplemente extorsionar a otros, como el caso de Cholos de, de, de Querétaro, de Puebla, Mazatlán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, lo de Siboldi, Eli... ¿qué necesidad tienes de ir a dar esa patada? Tal vez pensó que en el amontonamiento del grupo no se iba a notar pero la imagen es, es irrefutable. O sea, él, él estira la pata, ni, ni modo que vayan a decir que es que le gusta dar pasos largos, o que iba con... No, 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 o sea, esa es una patada. Por donde se le busque es una patada y merece un castigo. Vamos a ver hasta dónde se atreve una comisión disciplinaria que hasta el momento, desde los casos de la violencia en Santos Monterrey hasta los casos más recientes, ha demostrado que es pusilánime, timorata, bueno, recordemos, la comisión disciplinaria eh, supuestamente no depende de la Federación Mexicana de Fútbol, pero casi todos los que están en ella son clientes, son socios, son exempleados o son simplemente gatos de, Miguel, de Emilio Azcarra Gallán. por donde le busquen. Vean lo de cada uno y por donde le busquen. ¿eh? Mira,
1: se equivoca si Voldy pierde la cabeza, en la conferencia ya después decía, ¿no? y así hace este, esta pregunta, ¿Qué tanto el síndrome de Conca Champions o estos partidos a, a media semana puede estar perjudicando? Yo entiendo que en un momento de fastidio de cómo se dio el partido además, donde tu equipo no se encontraba, pues estás frustrado. Pero ya que eso te lleve a patear a un adversario, aunque se haga ahí la bronca y todos estén amontonados, pues habla de un tipo que está en ese... A ver, Rafa, el reflejo de tu equipo es lo que tú eres, un tipo que está desconectado del momento, ¿no? Que no que no esté evaluando claro, lo, que va, lo que va a suceder después, la repercusión, y cree que dando una, o sea, cree que dando una patada eres más que, o te vas a imponer en la cancha, o vas a demostrar que eres que. Cuando, y es
0: una patada cobarde. Además, porque
1: ni siquiera estás teniendo, digo, me imagino que cuando tienes a Dita de frente, pues sí le piensas dos veces, ¿no? Aunque es igual de no es un tipo pequeño, pero, <risa> pero bueno, Dita sabemos que físicamente pues es un un futbolista que, que impone se equivoca completamente Siboldi, bueno, tendrá que apegarse al reglamento y a la sanción que le, que, le, que le impongan Rafa, porque es un tipo no es la primera vez que veo que Siboldi pierde la cabeza, pero ya meterte con los adversarios y patearlos pues yo creo, ¿Por qué
0: salió de Santos?
1: Por situaciones igual con el grupo, ¿no? Bueno, y además
0: se habla
1: de otras cosas pero no sé si eso sea real pero bueno, también ha sido parte de las broncas con Miguel Herrera, ¿no? O sea, es un tipo que, vaya, se, se enciende rápido, y yo creo que no mide las consecuencias de sus actos, y así como se vio de desconectado el equipo, pues también se le desconectaron los fusibles a Siboldi, tendrá que caer una sanción sobre él, Rafa, como tiene razón, se ha visto muy blandengue, han perseguido más las palabritas o, o lo que se dice, como lo que hace Miguel Herrera a este tipo de situaciones, ya sabemos lo que pasa en la tribuna, ya sabemos lo que pasa con la falta de eh, capacidad para operar de buena manera todo lo que sucede, inclusive fuera del estadio, aunque digan que no les incumbe. Si les incumbe, esperemos que por lo menos esto que fue a la vista de todos puedan accionar simplemente con... ¿Por qué te
0: tiembla la reglamento? voz? ¿Por qué? ¿Por qué te tiembla qué la voz? Sentido? La Comisión Disciplinaria opera bajo una doctrina de corrupción manipula, manipulada según los intereses de los equipos que están no, bien no, con Emilio. Pero, Dilo así. Yo por, no sé ¿Por qué si te tiembla la voz, caramba?
1: Incapacidad. Yo creo que yo creo las dos que va cosas. Que incapacidad. No lo diría tanto por, por corrupción. Para mí es incapacidad totalmente lo que pasa con la Comisión Disciplinaria. No tienen... Supongo que tienen el conocimiento, pero no lo quieren ejecutar. Bueno, son tipos que ahí se van a seguir hundiendo en su miseria y en su falta de capacidad de solucionar problemas. Al menos desde aquí, como tienen un reglamento, pues saben cómo deben accionar. De otra forma, ellos por convicción y por querer hacer las cosas mejor, jamás lo van a hacer. Y eso nos ha quedado claro desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, en fin, eh, esperemos a ver si hay una, si no una esperanza, una luz de inteligencia y de valor que yo lo dudo en la comisión disciplinaria por lo menos un acto de cinismo de Emilio y diga, sí hombre, dale cinco partidos o dale uno como sea, pero lo que le den, a ver eh, 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 qué bonito es llegar a cobrar cuentas, te dije que Pachuca le iba a ganar a la no meta te dije y tú me, di tú me saliste con el discurso juegue el chaca y que el chaca y que yo no veo cómo el Pachuca, el Pachuca no va a poder. Ahí, ahí está, ahí está el chiquito que no no se raja, está puesto para lo que caiga. Él le entra lo que el sea. que
1: no afloja <ríe> en su nivel, ¿no? Está, <ríe> está en muy buen nivel, Eric Sánchez, pero no solamente es Eric Sánchez, Rafa, el partido, que en ese partido fui al estadio. Y, y últimamente creo que tengo que ir más al, al estadio, ¿no? O a los estadios, porque realmente sí. ves cosas muy distintas a lo que percibes en televisión, pero Pachuca dio un partidazo, ¿no? Esa es la realidad. No, no quiero, ¿Otra vez? No quiero pensar que es el partidazo porque es el América, pero cuando hablas o tienes claro. esta palabra de devoción, ya han subido parte de un pedacito, ¿no? De la charla de de almada en, en el vestidor con, con el equipo y habla de que, bueno, aquí como locales no podemos dejar eh, perder puntos, nos tienen que respetar, etcétera, pues yo creo que sí les llegó el mensaje, porque salieron con la convicción de ganar el partido. Cuando veías a todos los chavitos pelear la pelota, no importa si enfrente tenían a Quiñones, no, enfrente, no importa si enfrente tenían a Henry o que los del Pachuca midieran unos 60 y los de América un 1.80, eh, se, se vieron con una convicción con una presión, con esa eh, yo creo que hasta se contagia Rafa, la ilusión de gente muy joven que quiere demostrar pero bien canalizada, porque luego lo vemos con jugadores que entran a la cancha eh, con muy pocos minutos y entran desesperados y acelerados, o trabancados, los expulsan eh, cometen muchos errores no, Pachuca lo manejó con mucha paciencia, con, con una intensidad que yo creo que es para levantarse y aplaudirle a Almada porque como corrigió de una semana a otra, pudo conseguir que el equipo fuera mucho más compacto, cuando defendía así ese 4-4-2, atacaba con cinco y hasta seis jugadores, ver a Idrissi, que yo no había visto a Idrissi en, en persona, digamos en el estadio, lo había, lo había visto ah, solamente bueno. en, okay. en la televisión, es un jugadorazo, es un jugadorazo, se tardó eso sí en, en destaparse, porque el torneo pasado no se veía demasiado de él, pues pero eh, la verdad que está eh, es un extraordinario jugador. La lectura de juego que tiene, pero además la, la habilidad y la velocidad. O sea, la verdad creo que Pachuca con él tuvieron un gran acierto y vaya que últimamente con los extranjeros Pachuca le ha errado bastante. Entonces, eh, señalar puntualmente no, cada una de las cosas que hizo bien Pachuca. Y América eh, inoperante, pasivo, con varios jugadores que entiendo que no están pasando por un, por un buen momento, pero cuando tienen enfrente ese tipo de equipo, Soberbio. Sí, sí, sí hubo soberbia por parte del América. Porque inclusive, eh, sobre todo lo percibí de, de Quiñones, por ejemplo, ¿no? que se le acercaba un chavito y trataba así como de abrir un poco los brazos protegiendo el balón y veías que los chavitos iban y con intensidad buscaban y sacaban bien el balón pero yo sí vi soberbia del América como somos el América y nos tienen que respetar, ¿no? Estando en la cancha son 11 contra 11 aunque seas campeón del fútbol mexicano. Pachuca lo hizo muy bien, eso que, que hizo el medio campo, que no lo había hecho de esa forma, pero como de Osa ayuda a la recuperación del balón con, con Pedraza y con Chiquito Sánchez, eh, creo que ahí es donde termina ganándole el partido, ¿no? Ese medio campo que tuvo una muy buena posesión de pelota en el caso de Pachuca y que América no funcionó y que además jugó casi todo el partido con un hombre menos. Qué mal jugó Yabairo Rafa. Yo no sé si de pronto Jardines <risa> se, se precipitó en llevarlo de inicio, porque además jugar en la cancha del Hidalgo es un poco más alto que la Ciudad de México. Tiene poco que llegó. Eh, para mí, reventaste al jugador. O sea, se veía completamente perdido, se veía lento, se veía cansado. Eh, y bueno, futbolísticamente no te aportó nada, ni... ni no, no te ayudó en ofensiva, pero tampoco te ayudó ni siquiera a recuperar balones, o sea, sí estuvo completamente extraviado. Después hacen modificaciones y creo que América mejora mejora un poquito, porque inmediatamente con las modificaciones hacen ese, los que los tuvo empatados varios minutos en el partido. Pero Pachuca, muy bien. Si Pachuca jugara de la forma como jugó con el América... Lo ves como candidato al título, pero el problema es que hacen este tipo de partidos cuando se enfrentan al América, Rafa, y después llegan otros rivales y no lo vuelves ah. a ver. Yo espero que Pachuca se mantenga en esa línea.
0: A ver, yo sigo pensando que Pachuca es el único equipo por el cual yo pagaría un boleto en el fútbol mexicano y lo confirman ante América. Eh, hay, hay, hay una cantidad de factores para revisar y seguramente tú estando en el estadio los pudiste verme mejor que yo a través de la televisión. Eh, es que de repente irse los tribuneros se van con Idrissi. De acuerdo, un jugador, es un jugadorazo. Tiene clase, tiene, eh, tiene una cantidad de facultades que demuestran este tipo de fue y cursó y se graduó con honores en el fútbol de Holanda y lo está demostrando. De acuerdo, ahí vamos eh, de, de acuerdo en eso. Pero lo, de, lo del chiquito Sánchez es monumental. El tipo te hace coberturas en defensa, te recupera balones, es el jugador que, que como dicen ahora, pendular, o como dicen en, en, en Inglaterra los narradores de la Premier, box to box, más eficiente que hay en el fútbol mexicano. La, eh, vamos, un jugador de esos que, que de repente puede aparecer en tu área, recuperar la pelota, despojar, salir con ella y luego aparecer en, en el área contraria y marcarte. Yo te pregunto, de los goles que define Eli, ¿cuántos de ellos? Centros delanteros genuinos los hubieran fallado. ¿Cuántos de ellos hubieran errado jugadores que están, eh, de, eh, jugadores mexicanos o extranjeros, centros delanteros que están en México? Pero por supuesto que una cantidad impresionante. En cambio, Eric Sánchez en los dos goles muestra una eh, pulcritud de centro delantero que no le vemos a muchos atacantes mexicanos. Yo no sé si los dos goles los hubiera marcado Henry Martín. A Quiñones lo hemos visto fallar ese tipo de goles. Lo de Funes Mori le hemos visto cantidad de veces fallar ese tipo de goles. Los delanteros de Chivas esas no las meten. Tienen que controlar y luego pegarle para poder anotar. Entonces, lo de Sánchez, ahora, eh, lo de, yo, yo lo había criticado eh, al venezolano, yo había criticado a Salmón Rondón en la llegada, porque dije, está ya, pero. Eh, cuando es necesario hacer un extraordinario trabajo de sacrificio y distracción, él también lo hace. O sea, eh, me parece que este Pachuca está completo. ¿Que le falta madurez? Sí. Que evidentemente vas a tener que cargar con, eh, con la participación en la Conca Champions más adelante. Es cierto que también tendrás que pagar los efectos de la inmadurez. Es cierto. Pero eh, cuando tú sigues manteniendo, gracias Almada, esa, eh, esa eh, consistencia... Eh, de querer ser protagonista todos los partidos, venga bienvenido el Pachuca, por eso insisto soy antidirectiva de Pachuca, pero soy pro equipo de Pachuca. No, fue,
1: fue espectacular verlo bueno, inclusive la afición que es, <ríe> que es fría y que no se notaba tanto tal vez que hubiera mayoría americanista porque no iba la gente vestida de amarillo, Rafa, y no había barras en todo el estadio, o sea, no había un grupo de personas concentradas. ¡Qué bueno! Lo cual me pareció bueno, pero eh, ahora la gente de Pachuca se prendió, hubo, hubo uno donde Pachuca tuvo... 20, 25, 26 fueron los pases que conté seguidos y se escuchaba el el ol en todo el estadio, o sea, vaya, la afición también cumplió, porque habitualmente, por pues la mayoría es americanista, ¿No? El que se llevó cualquier cantidad de mentadas y rechiflas fue Kevin Álvarez no tuvo un buen partido. Qué no mal tuvo un jugó. Partido Kevin Álvarez no jugó tan mal, pero no tuvo un buen partido. ¿De eh, veras? Creo, yo al menos, Rafa, creo que le está costando el tema físico, porque inclusive lo lo vi un poquito pesado. Yo no sé si, si se viene, bueno, sí sé, se viene recuperando de lo que él dice, ¿no? Tiene una pubalgia o tiene por ahí un, un problema físico que lo ha venido mermando y que no ha tenido los minutos que él busca. Y, bueno, yo sé que le causó tal vez eh, frustración y ya salió a ver sus, sus récords o todo lo que tiene ahí apuntado en statistics y lo subió a, a redes sociales para que la gente ya no lo esté molestando. Pero... En este partido que vi, y yo no le quiero quitar la chamba al Jimmy Lozano, pero Rafa sí me quedé pensando, eh, qué pena que en su momento cuando eligieron no fue Guillermo Almada, porque cuando ves que cree de esa forma en la gente joven, porque después del partido que habías tenido contra Rayados, ¿dónde te pasaron por arriba? ¿No jugaste bien? Y, sí, y sigue dándole la posibilidad a los jóvenes porque... A lo mejor te dio risa lo del Chaca, pero está ahí el Chaca Rodríguez. El Chaca Rodríguez está haciendo, está haciendo el trabajo con el equipo. Prefiere no utilizarlo. Utilizó a, a un chavito, Chávez, sino Sánchez. Utilizó a Sánchez por, sí, por derecha. Y Sánchez. lo hizo muy bien además. Lo hizo, lo hizo espectacular. Entonces cuando lo ves así, dices bueno, con razón el Chaca Rodríguez no tiene la más mínima posibilidad. Trajeron a otro uruguayo que pidió Almada. Tampoco aparece ni siquiera en la banca. ¿Por qué? porque está respaldando a la gente que trabaja con él todos los días, a los chavos que él ve todos los días y que les da esta confianza ante un rival como el América. Por eso sí sentí un poco de, eh, sí, tristeza de decir, bueno, imagínate la selección mexicana con un técnico como Almada. No te digo que va a ser campeona del mundo, pero jugaría, sería, disfrutaríamos ver jugar a esa selección mexicana. Igual en algún momento, ¿no? después del proceso de
2: Jimmy. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ya le,
0: ya le estás serruchando oh. el piso a Jimmy. Yo no sé con quién, yo no, no sé yo con quién te juntas que llegas al pie, podcast nada, cargada de no, veneno. No, no. Pero
1: a poco a ti no te gustaría sí. ver a alguna selección mexicana ah, no, claro. jugando como juega el Pachuca. Con sus errores también, ¿eh? porque también ha tenido claro. errores defensivos, pero en especial este partido contra América. Si tuviera, es difícil poner un 10 de calificación en un partido. Yo le pondría 10 a Pachuca de calificación.
0: Y, y, y si le agregas el rival, las condiciones... La, la, eh, el, el currículum de los jugadores del adversario, le pones un 11 le pones 11 sobre 10, ¿cómo no? Ahora, eh, lo de Albada eh, 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 es, es difícil yo nunca he platicado con él obviamente no es posible eh, eh, no he visto trabajar de cerca no sé cómo conviva con el jugador pero voy a preguntar, voy a indagar este, eh, me parece que se da una especie ¿cómo te diré? de metamorfosis muy eficiente y muy extraña es decir, es el tipo que es un energúmeno, lo vemos en la cancha y es un Tuca reprimido casi casi, es un tipo a punto de explotar en cualquier momento, pero cuando, eh, cuando se dirige al jugador lo hace con un tono tan sereno y tan puntual al darle las indicaciones ya sea eh, al, a, eh, cuando esté el jugador ya en la cancha o cuando va a entrar, que me parece que todo eso le ayuda a mantener la, la autoridad del grupo. No se le olvida al auditorio, dicho por el mismo Almada, el tatatata tata Martino tuvo que ir y decirle ¿cómo le haces? Porque yo con mis seleccionados no puedo ni tener intensidad, <risa> ni recuperación, no ni disposición. O sea... No,
1: no, no, no. Pero a lo que yo voy es, es... Si un técnico... Si hay alguien que trabaja muy Pe bien, te no, bueno, pero preguntas, ¿cómo lo hace.
0: Pero Eli, sí, pero Eli, un tipo que ha trabajado, según él, con el Barcelona donde fracasó, con la Argentina donde fracasó, entonces dices tú, eh, el hecho de que supuestamente tienes un recorrido eh, con, con jugadores de mayor calidad y temperamento emocional que los que has tenido, que los que tiene eh, Almada, ¿te dejen claro que Almada sabe algo que Martino no sabe, no supo y no sabrá jamás en la forma de tratar al futbolista. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, en su época, en su momento lo decíamos, Almada tenía que ser. No quisieron con Almada. Yo no sé si porque el grupo le daba miedo y, y seamos sinceros. Almada no está en la selección y lo dijimos claramente porque no quieren que Jesús Martínez se involucre, se inmiscuya Pero, irrumpa y rumpa en el manejo de la selección tipo... mexicana.
1: No, no quiero decir que sea una mala persona porque a pesar de que yo estoy mucho más cerca, Rafa, eh, tampoco lo he tratado, o sea, más allá de una conferencia de prensa que digas bueno. Si fuera mala persona fracasaría o hagas, él. O hagas una pregunta, pero no es fácil en su trato. O sea, sí es muy celoso de con quién trabaja en sus entrenamientos, que no haya demasiada gente. Te digo porque inclusive por medio de Leo Vega en algún momento esta, esta curiosidad surge me encantaría ver cómo trabaja Guillermo Almada. O sea, es, es curiosidad, yo creo que completamente normal. ¿Cómo hace para que su equipo funcione de esa forma? Y bueno, le plantó el visto a Lo Vega. Me dijo, no, sí, amiga, dice que, que él me avisa. Ya pasó un año. <risa> ya, ya pasó yo yo, yo un te año voy a conseguir hasta el pase. El momento, eh, y hasta el momento no, yo, no sea...
0: Yo, yo, me comprometo, ¿te comprometes? yo me comprometo a que te voy a conseguir... El, el salvoconducto para que entres una semana completa a ver el trabajo de Almada. Déjamelo a mí, yo me encargo.
1: Le vas a hablar a tu amigo. Chuche. Aquí,
0: públicamente a a amigo lo Chuche? prometo. Tanto que me quiere mi carnal.
1: <risa> bueno, hay, hay, curiosidad, yo, tú hay curiosidad por ver el trabajo, Rafa, eso eh, por parte de Pachuca. Y del lado de la América, bueno, pues ojalá y dejen la soberbia ya en Cuapa eh, después de los entrenamientos, cuando se enfrentan a este tipo de partidos, porque ya es la segunda ocasión que salen sobrados y pierden. Les pasó contra el Real Esteli y les pasó contra el Pachuca. Creyeron que por ser el América van a ganar los partidos y definitivamente no es así. Y que hay jugadores bajitos. Inclusive, aunque la gente se, se moleste y me diga que no tengo ni idea de fútbol, yo no he visto bien a Quiñones en el torneo. O sea, Quiñones para mí no anda ni cerca de la versión que que habitualmente, o que le conocemos, que es un jugador, que y sí es, es guerrero, y va y busca, pero no lo veo con la claridad que le he visto en otros momentos, que le vi con Atlas, que le vi Vamos. en algunos partidos también cuando el América fue campeón, eh, no sentí tan cómodo al, al Cabecita Rodríguez, Cendejas empezó muy mal y fue creciendo conforme fue avanzando el partido, y que como ya te lo dije, que América jugó con uno menos, Javairo fue un desastre, de principio hasta... Bueno, entra hasta Brian y,
0: y cae el, go y el gol, y genera el gol. Entra Brian y genera Vas, el gol.
1: Rafa, jugar con uno menos Entonces, con la intensidad que estaba jugando Pachuca es, es muy difícil.
0: Para que veas lo que sintió Chivas durante 50 semanas con el Bocho Guzmán. Pero ya despertó. ¿eh? que se eduque. Ya. 50 ya, partidos. Ya quitó lo
1: del bocho, ¿no? sí. Ya, por fin.
0: Eh, todavía no. Dejémoslo ahí como... En, Guzmán. En, ¿te, ¿Te acuerdas aquellas camionetitas... <ríe> que eran las Caribe, dejémoslo en Caribe, o sea, dentro de la misma marca todavía, a ver si más adelante le quitamos lo de Bocho, pero lo de Chivas, ¿qué pasa en Chivas? O sea, de repente Chivas bien, Chivas con el control, Chivas haciendo bien las cosas, y se le cae el equipo, Gago hace cambios otra vez, que no hay necesidad de hacer, cambios posicionales, y cambios de jugador, yo no entiendo qué le pasa por la cabeza a Gago, o sea, eh, me parece que, que ahí más adelante, por eso quiero hablar contigo del síndrome Concachampions, pero más adelante.
1: Pues mira, Chivas, es que lo pude inclusive hasta percibir Rafa, aunque fueron partidos distintos, pero le pasó lo mismo que a Toluca en la Concachampions.
0: Exacto, a no, Paiva. El paivoroso. Estabas
1: jugando bien, lo tenías controlado, pobrecito Mazatlán, no se veía, o sea, ni siquiera pensabas que en algún momento <risa> cayera algo de Mazatlán o tuviera claridad por lo menos en cómo atacar, ¿no? O sea, era un,
0: era un muerto
1: que Chivas lo tenía servido y te lo terminan empatando, aprovechan errores de Guadalajara, eh, aprovechan igual pelota detenida y bueno, terminan empatando el partido probablemente sí, Gago se equivoca en este, hace más un desajuste que un ajuste cuando entran las modificaciones y el equipo nunca se vuelve a enchufar, después de que recibe ese primer gol, eh, creo que se quedaron como eh,
0: pasmados, pasmados
1: o, o creyeron que bueno, nos lo llevamos tranquilo hasta que termine, además cuántos minutos agregaron, agregó todos los minutos que pudo el árbitro, creo que fueron 10 eh, con lo que se fue interrumpiendo con el tema de de golpes si, y si era o no era o no era falta y van al bar y se tardan cualquier cantidad de una vida, pero más allá de eso, es el problema que ha tenido Guadalajara desde hace mucho tiempo, Rafa, no le cargues todos los eh, todos los pecados a Gago porque el manejo del partido ha pero sido él se el dolor de cabeza de Guadalajara desde hace pero él se equivoca desde Matías Almeida no ha habido quien sepa manejar esos tiempos de los partidos. Sí, yo sé que se equivoca, pero Pachuca, eh, Pachuca Chivas debe tener la capacidad desde los que están en la cancha para poder resolver, manejar y llevar pero el partido. Mazatlán estaba muerto y lo dejaron vivir.
0: Es que a lo que voy, no, no, no quiero ensañarme en este caso con Gago. Pero es evidente que el tipo se equivoca. Aquí, si quieres, vámonos al síndrome de la Conca Champions. Eh, queda claro, más allá de, de, del escenario venturoso que tiene el fútbol mexicano en este momento, eh, más allá del, de la, del, del vergonzoso, bochornoso, el eh, lamentable pasaje del paivoroso eh, Toluca, pero bueno, eh, me parece que... El hecho de que hoy, por lo que representa, ya lo habíamos platicado, la nueva Copa Mundial de Clubes con 32 equipos, premios importantes, un mes de juegos eh, en el próximo eh, en el próximo verano del 25, me parece que ahora eh, eh, él está pesando al, al equipo mexicano a los equipos mexicanos, el saber administrar sus urgencias dentro de la liga. Vimos un Monterrey que termina empatando con el muerto de Toluca, eh, prácticamente eh, eh, desfallecido, Tigres, eh, Tieso, América sin capacidad de respuesta con todos los movimientos que tienes que hacer y Chivas que me parece que los cambios los hace porque se le bofeó el equipo. Yo no sé si este síndrome y lo de Julián Quiñones yo lo agrego ahí. eh. eh yo no sé si este equipo, eh, perdón, si este torneo al darle la importancia que nunca le habían dado, porque queda claro que hoy se le están dando. Eh, me parece que, que ya entonces está agregando ahora sí un estrés eh, postraumático a cada partido que juegan. Ojo con esto eh, y, y, y entiéndanme bien, si México no está capacitado para librar una Concachampions, déjense de sueños que además ya les he dicho aquí por qué no va a ocurrir desde hace muchos años. Olvídense de la tontería de que México vaya a la Libertadores. Hoy, jugándola con Cachampios, México nos está dejando en claro que no podría jugar hoy la Libertadores. No le alcanzaría hoy para la Libertadores. Que antes le alcanzó, sí, pero hoy el nivel de calidad del fútbol mexicano eh, no solamente es pobre, sino que es mucho menor su calidad a la que tuvo en otros tiempos, aquella de las finales de, de Cruz Azul, de Chivas, América en la Sudamericana, Pachuca campeón con tres extranjeros en la cancha en la Sudamericana, etcétera, etcétera. Hoy, hoy, con este síndrome con Cachampions, México nos demuestra que no está, no está para jugar una Copa Libertadores. Así que más allá de que ustedes ya saben que no se va a jugar nunca, bueno, entiéndanlo también. No anden dilusos. Es que si me bueno, fuera... Pero también la, tienes torneos ah, que, mangos,
1: que te han mangos. inventado, como la Lixcop Cup, y que te, te, han, te han De desgastado. acuerdo, es o una, sea, es una lo burrada. De, lo de, el cansancio de hoy, yo creo que más que de estos últimos partidos, el año pasado tuviste igual parte una... Eh, te interrumpen el torneo, vas, disputas, partidos, que además fueron más difíciles de lo que la mayoría pensaron. Se regresó México con la cola entre las patas porque no tuvieron una muy buena actuación dentro de la Leeds Cup. Y después, bueno, el calendario de la Liga Mexicana. Y no han tenido prácticamente descanso. Yo sé que puede parecer pretexto, inclusive si Voldy lo dice en la, en la conferencia, pero sí te genera un desgaste importante. Esto para los... Imagínate si le genera desgaste a Tigres y a Rayados, sobre todo el tema de Rayados, que sí tiene para armarte a dos equipos casi del, del mismo nivel. Imagínate si no le, va, no le va a pegar a Chivas, por ejemplo, ¿no? Que no vimos a Cowell. Y dices, bueno, pero si viene jugando bien, viene haciendo goles, es un tipo que como cambio te sirve y no lo llevas para este partido. Bueno, ahí también tienen que ser más inteligentes, en este caso, Gago, en cómo va a manejar el equipo, pero con Chivas difícilmente te puedes guardar algo, o sea, tienes que llevarte a lo mejor que tengas, ya después si lo vas a ocupar, ¿cuántos minutos? Eso lo decides conforme se vaya desarrollando el partido, pero sí va a ser mucho más difícil para Chivas, por ejemplo, que para los otros tres, ¿no? Para América, para Tigres, para, para Rayados, además que yo creo que a excepción de Rayados, los partidos fueron mucho más complicados de lo que se esperaban. Si no, pregúntale al Toluca, ¿no? América tuvo que, que padecer, a Tigres le costó el partido de ida y en la vuelta lo resolvió, pero también le costó trabajo abrir el, el marcador. O sea, han sido partidos no tan sencillos como antes sí eran, ¿eh, Rafa? Esta fase en Conca Champions México la pasaba fácil. Hoy ya, no, hoy ya vemos que no es tan fácil. Igualmente habrán crecido los rivales. Y la mayoría de ellos ni siquiera han arrancado la competencia cuando te enfrentes a los de Estados Unidos.
0: Entonces, es que también yo sí. creo y yo creo que también eh, todos en la zona entienden la importancia de, 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 de ganarse el último boleto a la Copa Mundial de Clubes. Entonces, eh, yo me imagino que por eso están, obviamente, eh, mucho más... Eh, 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 vamos, antes como que sentías que muchos de los adversarios del Caribe y de, eh, de Centroamérica decían, pues ya sabemos que van a ganar los mexicanos o la MLS, ya sabemos que si ellos no pueden, los arbitrajes los van a llevar. Bueno, hoy quieren ir a pesar de eso contra el adversario y contra el arbitraje. Por eso siento, eh, le, le llamo así, el síndrome conca-champions por toda la, la situación eh, para la que no estaban preparados los equipos mexicanos, porque hoy le están jugando con mayor intensidad. Por eso y por eso hay gente que no estaba muy de acuerdo con lo que habíamos platicado tú y yo. Chivas debe darle más intención y atención a ganarle la serie al América en la conca-champions que los tres puntos de liga, eso lo recupera como sea, a la liguilla entra como quiera que sea, pero, eh, pero la Conca Champions, o sea, ganar en la concachampions y acercarte a la posibilidad de ir la, al Mundial, me parece que eso es más importante para Chivas y para Galgo, o debería serlo, pero es, insisto, eh, o sea, a lo mejor podrá parecerles demasiado voluminoso Chivas, el término, pero para cualquiera de, síndrome. de los
1: equipos del fútbol mexicano ¿es más importante Conca Champions que la Liga?
0: Hoy, hoy, no, no es que sea más importante, porque no está sacrificando la liga por la CONCACHAMPIONS. Estoy hablando puntualmente de una rivalidad. América-Chivas... Chivas debe ir por un golpe emocional, por un golpe mediático por un golpe histórico por un golpe eh, que además eh, te, va, te va a servir de, de, de envión para lo que viene el torneo no estoy englobando a todos, estoy englobando a América y Chivas con ese entorno envenenadísimo en el cual se llevan a cabo estos partidos por eso insisto eh, este aquí Gago y Chivas deben ir por ganarle a la América y después saber qué pasa, que lo pueden ganar también, si, le, si eliminas a la América de, de, de la Concachampions vas a tener un golpe de autoridad para jugar el partido de la liga al revés también, si el América que para ellos también representa mucho eliminar a Chivas todavía les puede alcanzar el aire para un golpe por eso insisto, es, esta serie de partidos, América-Chivas es para no perdérselas, es para estar al pendiente y para saborearla y benditamente con una camiseta blanca como la tuya y la mía, que nos vale gorro lo que les pase a los dos equipos ¿no? que, sola
1: que solamente lo vamos a disfrutar y además también ahí le ganaron el, el pulsito a Gago en cuanto armaron el equipo ¿eh? porque meten a Andriago en la espalda de Oso González ahí comienza a atacar, a atacar, a ser incisivo y también eso le dio un, po, un poquito más de posibilidad o de respiro a Mazatlán y coincido contigo en que la, en las modificaciones desajustó y por enésima vez entra un muchacho y entra revolucionado y alocado y vámonos a la regadera con muy pocos minutos en la cancha, Pero ya estábamos ¿no?
0: con el síndrome ¿Ya
1: estábamos con el síndrome sí ya estábamos pero no con... hablamos el tema chivarra. Sí, sí. Había que cerrar el pues tema. Estábamos con las
0: tortas de jamón y te fuiste con las de pavo, diría el cheliz. Pues Tenía... no pues. ¿A poco no, no viste la
1: conferencia de Gago que se enojó? Que le molestó. Sí, sí. Ya, <risa> ya, ya sacó ya, las garras.
0: Ya, 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 ya se enoja, eh. Ya, y, y se le ve chistoso como se enoja, la verdad, porque porque se enoja raro, se enoja extraño, pero bueno. Pues allá, allá él y sus, y sus manías, ¿no? Pero, a ver, hay dos temas pendientes. Uno, los, los, los técnicos que se pueden ir. Y otro, eh, yo recuerdo que alguna vez en Raza Deportiva hicimos un enlace a Tijuana. Ahí estaba un compañero y tenía a un lado Enrique, a Henry Martín, perdón. Y le dice, Henry, desde el partido de hoy yo siento que debes comenzar tu carrera para ser el hombre gol de la selección mexicana. ¡Tómala! Esa noche... Henry Martín, fractura. Sí, entonces por eso el tema es ¿ya salaron a, a Chaquito Jiménez? Resulta que veo que David Feiterson anda ya con el Chaquito Jiménez. Si él, en una noche saló la carrera de Henry Martín y lo hemos visto que ha salado un montón de cosas. Pobre Chaquito. no le hubiera... Pregúntame, Chaco. <ríe> ver, no le abras la puerta de Mensaje tu casa. a
1: la comunidad, al papá, ¿no? Chaco, si puedes hablar con Santi... Dile que no se junte con David
0: <risa> no, sé. no, no, no Que vaya Dile, que le hagan una dígame, limpia dígame debe, a las
1: amistades. debe haber
0: algún lugar eh, ver. Que, que, que vaya con un no sé. Con un brujo de Tasmania Que le hagan que le hagan una limpia Que le hagan un conjuro Ya le cayó la salación Salteisoniana <risa> Al pobre del Chaquito Jiménez. No vuelve a anotar un gol. Digo, lleva yo una racha bastante lamentable, tendrá que salir adelante. Espero que lo haga en la, en la en la, eh, Nations League, pero eh, sí, sí, necesitas, ne necesitas una de, de verdad, una muy, 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 muy buena eh, limpia de esas de huevo, ramas de laurel, etcétera, todo Aquí lo que te tengan que de hacer. Huevo, Rafa so, Ramos?
1: ¿O por qué sabes? ¿Sabes que sí?
0: Cuando, cuando, estaba, cuando estaba yo mocoso,
1: sí se hace así, ¿no?
0: ¿No te acuerdas que, que el mismo David me rompió sus huevos en, en la cabeza <risa> en un, cuando salió de chamán un día en raza? Por ahí tengo el video, se los voy a subir. Sí, sí, visto el video. Pero este, pero este, eh, puntualmente, sí, eh, Chaquito va a necesitar, eh, necesitar y sí, cuando, resulta que yo tengo miopía, eh, y una miopía de las severas, entonces alguien le dijo a mi mamá, llévalo con esa bruja, bruja y, y ahí mira. El... Se le quita. No, pues ahí, ahí me llevaron bien mocoso, bien pensativo yo. Me llevaron y pues sí, me dieron una tanda de ramazo, me pasaron un huevo, me hicieron que dijera no sé cuántas tonterías. Listo, mañana verá como si nada. Al día siguiente veía menos de lo que había visto en toda mi vida. Así que no, no creen no esas tonterías no ustedes, bueno, por favor. en el caso de oh. Santi
1: y Rafa, yo creo que le pasa bueno, le pasa a todos los delanteros, ¿no? Tienen esta sequía de pronto de, de gol. Lewandowski,
0: ¿cuánto tiempo se duró? Pelean
1: con, se pelean con el gol y definitivamente no cae. Esperemos que pronto Santi salga de esta racha. Más allá del tema fútbol, que ahí va a salir, que no se desespere. Pero yo lo veo fuerte mentalmente, ¿no? Que en el aspecto mental lo vaya tratando sí, de superar, sí, sí. lo lleve bien y esto en algún momento va a pasar.
0: Pero las maldiciones alteisonianas sí. son, son brutales, Eli, créeme,
1: Bueno, créeme. pero que no haya lesiones, Rafa, porque lo de Henry sí fue muy feo, ¿no? Mira. O sea, imagínate, lesión, cuando eh, habla de eso, sí, David, esperemos sí. que Santi no suceda esto.
0: Cuando a mí me decía que tengas un buen viaje, perdí el avión, perdí la maleta, eh, había sobrecupo, no, o sea, cosas que no te deben de pasar en la vida. En fin, pero bueno, le mandamos un abrazo porque me dicen que a veces nos escucha. Cuando baja de su nube y quiere educarse, nos escucha. Y por otro lado, bueno, eh, los técnicos extranjeros, eh, perdón, los técnicos mexicanos, Eli, eh, o los técnicos en el fútbol mexicano. Eh, se acabó, ¿no? Es decir, eh, Rescalvo, eh, si es eh, Recalvo o Rescalvo, rojo. No. Recalvo soy yo, ¿verdad? <risa> rescalvo, el, el Piojo, eh, eh, Carvajal, ¿quién más está por ahí? Bueno, pues el mismo Paiva, entonces eh, como que ya se pone complicadita la cosa para algunos, ¿no? A, Gerd, a Gerd no lo van a echar, recuerde algo, Mauro Ger es eh, simplemente el perrito faldero de Bragarnik y ahí lo tienen sin hacer nada en Querétaro eh, esperando que algún día eh, puedan vender esa franquicia
1: bueno eh, Necaxa sigue invicto no cuando hablamos de los técnicos mexicanos es el que está ahí como sí man, pero no se yo, yo creo los que están en peligro el... no porque dijiste técnicos mexicanos yo no creo yo no creo Rafa que que saquen a Miguel Herrera yo creo que si Miguel Herrera ya no continúa en Cholos, es porque él decida ya no continuar. Eso no sé si, si en algún momento vaya a pasar. Viene de un empate con, contra San Luis en un partido pues, de muchísimos goles, seis goles. Un partido entretenido, la verdad. Pero sigue Tijuana sin jugar, como me imagino que Miguel Herrera quiere que juegue. Paiva, pues tiene un poquito de oxígeno porque casi fue milagroso que, que no perdieran el partido. Eh, contrarrayados, y luego lo de Rescalvo, es que ves entrenadores o Beñat San José, ves entrenadores en, en la Beñat San liga, San José y dices,
0: ¿qué hace ahí?
1: ¿por qué? ¿qué hace Beñat? ¿por qué la posibilidad de seguir dirigiendo en México cuando realmente los equipos no, no funcionan? no Para mí el primero que tendría que haberse ya ido es Beñat San José, porque no se ven ni, ni pies Sin ni duda. cabeza, pero después de ahí la lista, pues es que la lista es larga, Carvajal con Puebla ahí tal vez no puedes exigir demasiado porque le diste continuidad y fue un técnico que salió de emergencia y jugó medianamente Puebla bien el torneo pasado, pero ahora les está costando mucho trabajo y ves a Puebla y dices, ¿con qué compites? O sea, también hay que llevarlo a una realidad. Por eso, más allá de que Gerg sea amigo o no amigo de Bragarnik, ¿qué tanto más le puedes exigir no, a Querétaro?
0: Empleado.
1: Bueno, empleado. Empleado.
0: Razón su doméstico felino, por no decirle gato,
1: y, y, y tiene varios empates en el torneo, ¿qué más le puedes ah. exigir a Querétaro? nada más, o sea, hasta ahí no, hasta por eso te digo, empiezan.
0: no lo van a echar, o sea, que es un inútil, lo sabemos, pero que no lo van a echar, no lo van a echar, ya lo sabemos también, en fin, pero bueno eh, como andamos de tiempo eh, pues alcanzamos con la recomendación musical, que por cierto dicen que podemos ir ya también con recomendaciones literarias, recomendaciones series, eh, gastronómicas, gastronómicas. Eh, a ver, hay un libro que yo no he leído todavía, perdón no lo he terminado de leer todavía, que es de Juan Villoro, es un nuevo libro sobre fútbol que se llama No Era Penal ¿Está bueno? Eh, búsquelo eh, está corto, está bien escrito está sabroso, lo va a disfrutar eh, también le recomiendo otro que es eh, el Moneda al Aire, es un libro delicioso, la verdad. Y bueno, eh, gastronomía lo dejamos para más adelante, ¿no? Porque sí si tengo recomendación musical. Eh, a, a, usted se... Per, perdón, perdón, primero voy a explicar por qué dije que era el último podcast que yo grababa. Porque ayer estaba yo muy enjundioso, muy concentrado en el gimnasio. Sí, sí voy al gimnasio, aunque no parezca y lo pago puntualmente. Y entonces de repente eh, se salta una canción en un, <risas> en un staff, y me aparecen los ángeles azules. Me aparecen los ángeles azules y mi María Becerra de toda la vida. Y de repente estaba yo haciendo algo como mariposa con eh, ejercicio de pecho y empecé a llevar el ritmo y dije yo no puede ser o sea, me ha envenenado tanto Elizabeth Patiño, me ha degenerado tanto el gusto musical que no le quité de inmediato esa de Ángeles Azules y lo peor es que me eché toda la... Eh, eh, busqué luego Ángeles Azules y Duetos en Spotify y lo encontré y ahí me quedé, dije no me está haciendo daño, me está envenenando me está degradando mental y emocionalmente la relación con Elizabeth Patiño no Rafa,
1: pero tú déjate influenciar porque Solamente de esa manera vas a terminar las rutinas de gimnasio. ¿La terminaste o no la terminaste?
0: Ah, no, yo siempre las termino. A mi modo, mal, incompleta, no pero las termino. No bien que lo de
1: mariposa, pero bueno, ya será cada quien se como, como le gusta.
0: Es un ejercicio en el que tomas y, y cierras así que supuestamente te, ah,
1: para el pecho, te fortalece para el, los ah, pectorales de Schwarzenegger. Vaya, como que le Como, como la los roca. de Schwarzenegger, mira. <ríe> Pero solo por lo peludo. Ándale,
0: más o menos. O sea,
1: algo así. <ríe> mi recomendación musical
2: <ríe> mi recomendación
1: musical es de Karol G y Tiesto. Tiesto, eh, no tieso, Tiesto. Contigo. Esa
2: ella es viejita. No, no,
1: tiene cuatro días, Rafa. Es fresquita, sí. ¿Ah, es sí? No. Bueno, pues es que hay muchas colaboraciones de ti esto con muchos. Pues artistas. es la que te dije el viernes. No, ¿tú me dijiste de, de ¿Cómo se llama la otra chiquitita?
0: Ah, Nikki sí, Nicole.
1: Es, es chiquita, esa es chiquita. Esta, está. esta es la colombiana ah. más este, más frondosona okay. que perra hasta el suelo. Pero la canción, la verdad que está bastante buena. He buscado música que no altere tus oídos, Rafa. O sea, lo de Los Ángeles Azules no me vas a decir que no está bailable, no es ofensiva está buena, está entretenida, te deja hacer tus mariposas y tus pectorales de la roca a gusto, o sea, ¿qué más puedes pedir? ¿Tú qué recomendación traías?
0: A ver, eh, traigo una, eh, es que no sé cuál eh, dar, eh, hay una canción que se llama Azul, en la que intervienen Juanes y Joaquín Sabina. Ah, no
1: lo he escuchado. ¿Azul? escúchela
0: creo que solamente, ah, no, eh, la van a encontrar en todo, la van a encontrar también en Spotify y en, y en Apple, así que búsquela. si no, obviamente en YouTube, ahí está, y la otra es una que, de esas que te aparecen de la nada en YouTube, y dije, yeah, eh, se llama, ¿cómo se llama?, F un, eh, Franco Escamilla es un estandupero sí, o cómico, algo así, o, o, ah, ok, él. Eh, y, y es trae una mala palabra. ¿eh? Sí trae una mala palabra y es totalmente misógina la canción, pero es una canción muy viejita. Por lo que vi, está en blanco y negro el video y se llama sin rencores. O sea, es es eh, eh, una canción dedicada a un por parte de un tipo abandonado en la cual dice que sin rencores, pero pues lo más decente que le dice es que ojalá que tu perro se muera. Entonces, está divertida, vaya y búsquela. También eh, creo que debe estar solamente en YouTube, vaya y búsquela. Son dos buenas recomendaciones, los dos extremos, Azul, con Juanes y Joaquín Sabina, y esta de Sin Rencores de Franco, Franco Escamilla. Entonces, este en fin, <risa> ver, de todo en la viña bueno, del Señor. Bueno,
1: vamos a ir a escuchar. ¿Te imaginé en el gimnasio, Rafa, y así como escondida acá tu torta de tamal? Y le, y le comes y haces uno más. Así mira. <risa> para, para motivar. Hoy qué rutina te toca. Hoy, otra vez, espectorales.
0: Eh, no, no, tampoco quiero eh, abusar. O sea, ¿Para qué tanto, no? Tengo, tengo, que, tengo que fortalecer y esculpir de manera ar, ar, perdón, armónica este privilegiado físico que Dios me dio, entonces tiene que ser con mucho cuidado, Elizabeth. ¿Tú, ¿A ti qué te toca? Porque ya te vi, Está, ¿cómo se llaman esas? Eh...
1: pull no sé qué.
0: Que estabas haciendo ejercicio. Eh,
1: sub. Que subes. Eh, Está difícil, muy difícil. Esos, Dicen pues. que ya me pusieron ahí, no seas tramposa, no pongas liga. Bueno, pues este cuerpecito le cuesta trabajo subir. Entonces... Pero yo las hago
0: con una mano. Y el... <risa> con un
1: dedo, ¿no? <risa> yo yo lo hago así. <risa> casi, casi eres Rocky. <risa> Ándale, más o no, menos. No, hoy nos ya está vámonos, grabando, ya. Si Dice el productor que ya estamos diciendo <ríe> tonterías, ya vámonos.